1: What kind of terrorists are you?
0: <laughs> Who
2: said we were terrorists? Have their own holiday plans. And I'm telling you, you're
1: just going to have to kill me. Okay.
0: We do it the hard way. But the one thing they didn't plan on was New York cops John McLean. Got to the Christmas party by mistake.
2: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, eine kleine weihnachtliche Folge zu Stirb langsam mit Christoph David. Hallo. Lena Kosek. Hi. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Frohe Weihnachten, wir nehmen ein bisschen früher auf, es ist noch nicht ganz äh, der 24. bei uns, also wir liegen noch nicht unter dem Weihnachtsbaum, während wir das machen, aber bewegen uns dahin, wobei ich, ich habe euch gerade das Foto geschickt, ich liege unter einem Sessel, ich bin in Südostasien in einem Coworking Space und habe so ein Sessel auf den Tisch gelegt, damit ich nicht so doll halle hier und äh, ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, hier ist es natürlich mega heiß, man kann mittags nicht mal rausgehen und wenn ich podcaste, muss ich quasi Klimaanlage ausmachen, Und dann kommen die ganzen Mücken und man quasi schwitzt immer weiter, je länger der Podcast geht, also ich weiß nicht, ob man so wenig in Weihnachtsstimmung sein kann, wie ist es äh, bei euch, wie ist es bei dir, äh, Christoph, hast du schon... Äh den Christbaum äh, schon, schon ausgesucht und ist ja schon auf dem Pickup truck hinten drauf.
1: Es geht langsam los. Also bei mir gab es auch eine Menge Arbeit in den letzten Wochen. Das heute ist die letzte große Aufgabe, die ich vor mir habe, bevor ich wirklich so auch mental in Weihnachtsferien gehen kann. Habe natürlich hier und da ein paar Filme geguckt. Habe mir letztens die Muppets Weihnachtsgeschichte wieder angeguckt, äh, die ich sehr lieb habe und habe die ersten Geschenke gekauft. Also langsam, aber sicher, geht's in die Richtung und für mich ist halt Sterb langsam zu gucken auch immer ein Zeichen dafür, ah ja, es ist wieder Weihnachtszeit. Von daher war das ein guter Ansatz, den Schalter im Kopf direkt umzuschalten und ein bisschen eine Festtagsstimmung zu kommen.
0: Ja, bei mir ist die Weihnachtsstimmung schon wieder ein bisschen dahin. Also sie war sehr groß ja. im Oktober, äh, Anfang November da, als es so ein bisschen losging mit den Weihnachtsfilmen. Jetzt ist es ein bisschen abgefallen, aber nachher geht's auf den Weihnachtsmarkt am Freitag werden Plätzchen gebacken, also ich glaube, das wird mhm. jetzt auch wieder schnell gehen.
2: Stimmt, Lena, denn du bist oder mauserst dich dazu, weihnachtsfilm expertin warst auch gerade auf Deutschlandfunk, äh, zu dem Thema zu hören. Und wir reden in der nächsten Folge, Katja ja auch schon wieder über Weihnachtsfilme, nämlich über Hallmark, also quasi so Trash-TV-Straight-to-TV-Weihnachtsfilme. <lacht> du fängst quasi schon im Oktober normalerweise an mit, mit der Weihnachtströhnung, also du hast jetzt schon so ein bisschen Burnout.
0: Genau, also Burnout würde ich jetzt noch nicht unbedingt sagen, aber ich hatte zumindest jetzt ein paar Tage lang keine Lust mehr auf Weihnachtsfilme mhm. und ähm, werde aber jetzt sicherlich bald noch wieder ein paar gucken.
2: Wir dachten uns, ja, ähm, Christoph, lass doch mal ab und zu über Klassiker reden, auch Sachen, die ich nicht gesehen habe, obwohl jeder <lacht> und jede sie kennt. Und da dachten wir, zu Weihnachten passt ja vielleicht, stirb langsam. Wenn man diesen Film, also ich habe auch so ein bisschen geguckt nach so wissenschaftlichen Arbeiten über diesen Film, filmtheoretischen Sachen oder so. Und dann, wenn man ähm die Hard eingibt, 800.000 Artikel darüber. Ist das ein Weihnachtsfilm oder nicht? Warum ist das? Warum <lacht> ist dieser Diskurs so wichtig? Warum braucht man da eine mhm. äh, Instanz, die es für einen beantwortet? Warum ist das Thema Weihnachtsfilm vielleicht auch so äh, umstritten? Lena, hast du eine Idee?
0: Ich weiß, also bei Stöb langsam an sich ist es erstmal so kritisch oder diskutabel, weil der nicht als Weihnachtsfilm verkauft wurde, sondern der kam im äh, Juli damals ins mhm. Kino. Und das, obwohl wir hier eine totale Weihnachtsthematik haben. Also er spielt an Christmas Eve, wir hören Weihnachtslieder etc. Ähm, Weihnachtsfilm an sich zu definieren, ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil eben genau, was heißt es dann? Also muss ein Weihnachtsfilm an Weihnachten spielen oder muss er Weihnachtslieder drin haben oder muss er zu Weihnachten im Kino sein? Das ist eben... Ja. Ähm, alles verschiedene Fragen und Weihnachtsfilm hat ja auch irgendwie eher fast was mit einem Gefühl zu tun mhm. oder wie zum Beispiel bei mir, bei Stöp langsam mit einer Art Nostalgie, so. das, das wäre es bei mir.
2: Ist aber gut, dass du es jetzt nochmal sagst, weil das, da muss ich auch in letzter Zeit wieder oft drüber denken, das hatten wir schon mal in der Folge, was ist Genre besprochen, Diese, ähm, diesen Aspekt, dass es nicht ganz klar ist, worauf, also auf welches Merkmal des Films bezieht sich der Genrebegriff eigentlich, mhm. ne? Und das kann man eigentlich am Weihnachtsfilm eigentlich schön aufzeigen, dass nicht ganz klar ist, muss es im Film um Weihnachten gehen, muss der Film selbst an Weihnachten erschienen sein oder gucken Leute den einfach an Weihnachten, also zum Beispiel Harry-Potter-Filme, da gibt es auch welche, die im Sommer rausgekommen sind, ne, die gelten aber trotzdem irgendwie so ein bisschen vielleicht als Weihnachtsfilme. Herr der Ringe wiederum ist um Weihnachten rum äh, rausgekommen, gilt für Leute auch als sowas und das ist ganz interessant, dass wir so ein bisschen äh, hier merken, da gibt es unterschiedliche Definitionen oder wahrscheinlich ist das auch ein äh, Streitpunkt dann, weiß nicht wie, harter gestritten wird, aber warum das halt diskutabel ist, weil nicht ganz klar ist, worauf bezieht sich der Genrebegriff, ne?
1: Genau, und du hast ja so das äh, Beispiel par excellence an Silvester, wo jede Person in Deutschland Dinner for One guckt, der halt inhaltlich mhm. nichts damit zu tun hat, aber einfach, <lacht> weil man den immer an Silvester geguckt hat, ist es ein Silvesterfilm geworden und so ähnlich finde ich, find ich das persönlich auch mit den Weihnachtsfilmen. Wie du gesagt hast, Harry Potter Herr der Ringe, für mich zählen die 90er Jahre Disney-Filme auch dazu. Also die mhm. König der Löwen, kleine Meerjungfrau und sowas. Wenn du es Weihnachten guckst, dann ist es für mich ein Weihnachtsfilm. Und ähm, dieser Diskurs über Sterb langsam ist für mich so in größten Teilen ein Marketing-Gag. Also ja. diese Idee, oh, da ist äh, Blut und Explosion und überhaupt und da hat dann noch diesen albernen Namen Sterb langsam. Das sind Artikel, die klicken sich gut. Zwölf Gründer eine Weihnachtsfilm ist. 20th Century Fox ist total auf den Zug aufgesprungen. Die haben zum Jubiläum einen Trailer rausgebracht, der halt Christmas-Comedy ist. Den könnt ihr bei, bei Hallmarkt auch rezensieren. Meet John McClane. He has got a very unusual Christmas Eve. Also die finden das geil und ganz persönlich, sogar ich benutze das als Marketing. Ich habe einfach nur Bock, mit den Leuten Sterb Langsam zu gucken, weil ich den Film so mag. Aber um Weihnachten kannst du leichter überreden. Hier, Sterb Langsam, das ist so eine Art Weihnachtsfilm. Was, wirklich? Ja, ja, lass mal gucken. Und ob die es dann so empfinden oder nicht, ist mir egal. Aber Ende des Tages habe ich mit den Sterb Langsam geguckt und alle gewinnen dabei.
2: Es ist so eine, ja quasi das erste untypische Statement, aber auf das jeder kommt und jede, das kann man dann trotzdem immer wieder so neu verkaufen. Also ich glaube auch, da sitzt man wirklich in den Redaktionen und es ist einfach so, jetzt machen wir noch mal fünf Punkte, warum Stöp langsam ein super Weihnachtsfilm ist. Obwohl jeder weiß, dass das halt als Weihnachtsfilm gesehen wird. Aber äh, ja, das ist trotzdem irgendwie witzig, finde ich auch. Ja,
0: ja genau. Und da muss äh, irgendwie Bruce Willis in seinem ähm Roasting-Video dann nochmal irgendwie sagen, nein, das ist kein Weihnachtsfilm und genau dann hat man <lacht> ja. wieder die nächsten äh, Klicks für die nächsten Artikel.
1: Ja, total. Bruce Willis sagt nein, McTiernan sagt ja und in den Kommentaren mhm. streiten sich die Leute auf Twitter. Mega. Mhm. Ja.
2: Gut. Ist es denn für euch ein Film, den ihr immer an Weihnachten äh, schaut, Christoph? Das schien ja so ein bisschen durch, das ist bei dir so. Äh, äh, der Fall ist, sogar so ein bisschen rattenfängermäßig, um <lacht> noch die, die <lacht> Unbeleckten äh, damit äh, abzugrasen. Ähm, Lena, ist es bei dir auch so?
0: Ja, bei mir ist auch so. Ich habe ja gerade schon gesagt, es hat so einen Nostalgiefaktor bei mir, weil ich einfach äh, immer wenn ich Stopp langsam sehe, muss ich mich an äh, frühere Heiligabende erinnern, wie man spätabends dann äh, diesen Film geguckt hat, weil er damals im Fernsehen lief. Und dann, ja, das ist einfach pure Nostalgie für mich irgendwie und deswegen gehört er bei mir in jede Weihnachtszeit dazu.
1: Aber also Christian,
0: du hast ja auch schon gesagt,
1: für dich war es jetzt das erste Mal, äh, Lena, für uns beide nicht. Wie bist du denn an den damals rangekommen? Also ich erinnere mich noch, es war tatsächlich so, ich war 13, 14 oder sowas. Eigentlich wollte ich den nicht sehen, weil ich den Namen so blöd fand und dachte, es ist <lacht> wirklich nur einfach so, äh, bum, bum, sterb langsam. Und dann lief er irgendwann nachts im Fernsehen und ich konnte nicht aufhören, den zu gucken, weil ich den so cool fand und habe ihn dann halt immer wieder geschaut. Weißt du noch, wie du das erstmal da rangegangen bist und ja, was du von dem erwartet hast?
0: Ich habe den das erste Mal mit meinem Vater zusammengeguckt und auch die äh, nächsten äh, Weihnachten immer. Ähm, also das da eine Zeit lang lief immer Heiligabend der erste und dann äh, erster Weihnachtsfeiertag der zweite und der dritte dann am zweiten Weihnachtsfeiertag und dann immer irgendwie spätabends, abends, so dass man äh, dann irgendwie satt und kaputt vom Weihnachtsessen war und dann da noch äh, lag und den geguckt hat und äh, ich konnte auch nicht aufhören, ich war total fasziniert, ich weiß gar nicht, was für eine Erwartungshaltung ich hatte, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, ich weiß, dass mein Vater den sehr mochte und deswegen dann auch vorgeschlagen hat, den zu gucken und äh, ja, aber auch ich konnte nicht aufhören, den zu sehen und das ist dann wirklich äh, für ein paar Jahre Weihnachtshighlight gewesen, die Filme nacheinander an den jeweiligen Tagen zu gucken.
2: Ja, für mich kein Weihnachtstradition dieser Film, ähm, ein Film, Noch nicht. bei dem ich natürlich lange, <lacht> äh, naja, ich hoffe nicht, <lacht> bei dem ich lange äh, wusste, ah, den muss man gucken, aber äh, wie ich, glaube ich, ja, so feststelle über die letzten Folgen, auch über James Cameron Special, das wir gemacht haben und ich weiß noch, unsere Robocop-Diskussion ähm, äh, damals auch im, äh, im, im Verhufen special so, so ein bisschen kann man mich echt jagen mit diesen 80er-Jahre für die ganze Familie, Actionfilmen wo es dann nochmal um eine Scheidung geht und dann ist nochmal irgendwie für die ganze Familie, dann gibt es nochmal einen lustigen Sidekick, dann ist es natürlich aber auch ein bisschen ernst und so weiter und es äh, war für mich jetzt auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, diesen Film anzuschauen und ähm, ja, gegen meine Abneigung dann doch auch ankämpfen zu müssen, während ich das gesehen habe, um zu gucken, was sind da die interessanten auch so politischen ähm, Bewegungen der Zeit, die wir darin sehen und ähm, was lässt sich da alles rauslesen und so. Aber ähm, ja, ich bin die Stimme des Nicht-Nostalgikers hier und auch habe auch, glaube ich, nicht vor, diesen Film jede Weihnachten zu schauen. Aber lass uns doch mal vielleicht äh, einsteigen. Christoph, du kannst uns ein bisschen was erzählen. Was ist das eigentlich hier für ein
1: Film. Genau, ein kleiner Rückblick. Wenn wir uns mal an den Geister, was wäre, wenn Weihnacht klammern und uns von denen in die Mitte 80 er zurücknehmen lassen, dann könnten wir vielleicht sehen, wie in einer leisen Winternacht das Telefon von Frank Sinatras Agenten klingelt und gefragt wird, ob der mittlerweile über 70-jährige Entertainer in einen neuen Actionfilm besetzt werden will. Sinatra spielte nämlich 69 in der Romanverfilmung The Detective die Hauptrolle Joe Leland und hatte damit vertraglich Anrecht, auch in der Fortsetzung Nothing Lasts Forever die Hauptrolle zu übernehmen. Sinatra lehnte glücklicherweise danken ab. Aus Nothing Lasts Forever wurde Die ja, Hard, aus Joe ich schon Leland. Hätte ich gesehen, den Film. Ja. <lacht> 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 ähm, tatsächlich, also Fun Fact, im Buch ist es halt ein Punkt, dass er ein älterer Typ ist und es geht da halt auch um ja. seine Tochter. Also das heißt, mhm. diese Idee ist da schon mit eingeworfen?
2: Kurzer Einwurf, auch wenn ich dir reingrätsche, aber mega genau. interessant, oder? Wie dieser Film, dieses spätere Dead-Action-Genre sparkt, das wir haben aus Taken und so weiter und so fort und die Vorlage dieses Films mhm. eigentlich schon sowas ist wie Taken. Einfach ja. interessant, falls ich den vergesse, den Gedanken, habe ich ihn jetzt einfach einmal gesagt, können wir später <lacht> vielleicht nochmal ansprechen oder auch nicht,
1: wollte ich mal gesagt haben. Also auch da dann irgendwie die Fußnote, das Buch ist eine interessante Sache. Witzigerweise spielen sich super viele Szenen genauso aus wie in Filmen. Also die Story an sich und mit ihren Stationen bleibt größtenteils intakt. Aber diese Sache mit, dass es eben die Tochter ist und nicht die Frau, ist anders. Und das Ende ist ein Downer, weil da wird sie quasi mit aus dem Fenster gerissen. Äh, Spoiler-Alarm. Ähm, also, einfach um mal den Vergleich zu haben und einen anderen Blickwinkel zu nehmen, kann man auch heute noch Nothing Last Forever einfach schnell durchlesen. Ist halt ein Abenteuerroman. Alright. Ähm, die Filmemacher wollten aber gerade nicht dahin, die wollten Nothing Last Forever Vergessen machen und auch The Detective und haben deswegen auch die Hauptrolle einfach umbenannt von Joe Leland und John McLean. Das fand 20th Century Fox ziemlich super, weil anstatt dieses alternen Film Noir Detectives Kinos hatten die jetzt einen neuen Actionkracher an ihrer Hand und wollten ihn gerne mit einem Star besetzen, nämlich Arnold Schwarzenegger. Deren ursprünglicher Plan war nämlich, dass Sterb langsam die Fortsetzung vom Schwarzenegger-Hit Kommando oder auf Deutsch Phantomkommando wird und eben wie im Roman seine Tochter entführt wird und von Terroristen befreit werden muss. Schwarzenegger hatte aber auch keine Lust auf das Drehbuch und so flog es ein bisschen in Hollywood rum, bis es bei John McTiernan landete. Mac hatte schon mal mit Schwarzenegger gearbeitet, da hat nämlich Predator gedreht und wird auch in einiger Zukunft wieder mit ihm vor der Kamera stehen, nämlich bei Last Action Hero. Das sind beides Filme, die schon ein bisschen darauf hinweisen, dass er gerne mit Action-Genre-Konventionen spielt und diese mal subtil wie ein Predator, mal sehr offensiv wie ein Last Action Hero auch ein bisschen demontiert und hinterfragt. McTiernan hat also generell Lust, etwas zu machen, was nicht vollkommen in die klischee der Standard-Action passt und besetzt ein wenig gegen den Strich. Für die Titelrolle bekommt er Bruce Willis, der bis dahin seinen größten Erfolg in der Krimi-Comedy-Serie Moonlighting, oder zu deutsch das Model und der Schnüffler, hatte, also eine Figur, die eher im Comedy-Bereich zu Hause ist, und den Schurken sollte der Theaterdarsteller Alan Rickman in seiner ersten Spielfilmrolle darstellen. Zu diesem Zeitpunkt glaubte bis auf die drei wahrscheinlich niemand so wirklich an den Film. Das Budget war ein bisschen zu hoch. Bruce Willis hat eigentlich viel zu viel Geld für das bekommen, was seine Prestige hergab. Und er wurde ziemlich mittelmäßig beworben als generischer Summer-Blockbuster. Und auf vielen Werbematerial wurde sogar Willis und Rickman komplett ausgespart, um halt die Leute nicht mit unattraktiven Hauptrollen zu verschrecken. Aber diesem Sommerblockbuster gelang dann doch ein Weihnachtswunder und da sollten die Geschichte des Action-Kinos eingehen und die Filmwelt in neue Bahnen lenken. McTiernan in der Regie und Willis vor der Kamera wurden äh, die in den 80er vorherrschenden Action-Konventionen nämlich ein wenig zu bunt und sie haben aktiv dafür gesorgt, dass dieser Modus des Action-Superhelden gebrochen wird. Die damalig vorherrschenden Action-Ikonen waren muskelbepackte Alleskönner, die mit großen Waffen ganze Armeen in Schutt und Asche legten und am Ende trotzdem nur eine Fleischwunde hatten. Willis auf der anderen Seite ist ein schmächtiger Typ, der halbnackt mit einer Handvoll Terroristen eingeschlossen ist und bei fast jeder Begegnung eine Narbe davon trägt. Trotz eines durchwachsenen Kritikerechos ließ der grandiose Erfolg an den Kinokassen plötzlich fast alle Genre-Drehbücher in Hollywood in der Luft verpuffen und alle wollten diese neuen Action haben, die verwundet werden konnten, die ein bisschen cleverer sind, die öfter denken als schießen, aber trotzdem hier und da eine Explosion loslassen. Sterb langsam läutet also Ende der 80er die 90er ein, die Schwarzenegger Stallones und Chuck Norris sind auf dem Weg nach draußen und Bruce Willis, Keanu Reeves und Nicolas Cage sind die neuen Gesichter des Actionkinos. Und das Einfachste überhaupt, der Weg, um schnelles Geld zu machen, wenn du in Hollywood plötzlich von jetzt auf gleich mit deinem Drehbuch reich werden wolltest, war, die Formel von Sterb langsam zu kopieren. Ist ein Typ an abgeschlossenen Ort und da muss ich irgendwie durchschlagen und bekommt auf die Fresse. Es gibt mehrere Anekdoten, die davon berichten, dass der beliebteste Pitch in Hollywood für die nächsten zehn Jahre war My Movie is Die Hard on a Blank. Also, My Movie is Die Hard, but on a plane. My Movie is Die Hard, but on a train. My Movie is Die Hard, but on a ship. Und das waren halt die Drehführer, die sie verkauft haben. Ich finde ich witzig, weil der Film
2: ja gepitcht ja? wurde. Ähm, ähm, Rambo in so einem Bürogebäude ja. quasi. Und, äh, <lacht> und äh, <lacht> wir im Cameron-Special ja gesagt haben, dass Terminator ja gepitcht wurde äh, mit Halloween- <lacht> Aber mit Zeitreise quasi. Ja, klar, also ich finde ja, das so ja. witzig, äh, wenn wir gleich darüber reden. Aber das ist immer eine gute Idee natürlich, also wenn man, glaube ich, Geld machen will oder wenn man auch einen einigermaßen klar strukturierten Film haben will, äh, klar sich zu überlegen, okay, es geht um diese eine Sache und das Setting ist einfach anders. Das passt dann schon. Das ist ja was, was äh, James Cameron, ne Avatar Pocahontas äh, mit Aliens so auch dann immer wieder gemacht hat und hier funktioniert es auch. Ne? Ja.
1: ja. Und hat halt, wie gesagt, jeder sofort kopiert. Wenn du sagst, mein Name, äh, mein Movie ist Die Hard so und so, dann weißt du, okay, wir haben nur einen Drehort, wird relativ günstig und wir äh, tackern nach und nach die Bösewichte ab. Easy peasy. Sogar Bruce Willis hat irgendwann mal den Witz gemacht, wenn man heute Sterb langsam drehen würde, man sagen, it's Die Hard, but on a skyscraper. Und also der, <lacht> der Film wurde so ein bisschen seine eigene Punchline. Und tatsächlich waren sogar die Fortsetzungen, also Teil 2 bis 5, die es heute gibt, für 3 k noch nochmal zurück in die Regie, fast Aufgüsse des ersten Teils. Also der zweite Teil, der sehr schnell produziert wurde, einfach um auf den Hype zu reiten, ist tatsächlich Die Hard, Butt on an Airport. Ähm, aber selten konnten diese Fortsetzungen eben den Charme, die Magie und diesen Lightning in the Battle des ersten Teils replizieren. Und damit kommen wir in unserer Weihnachtsgegenwart an. Der Film ist mittlerweile ein Kultgegenstand. Für viele haben wir eben gehört, auch ein Weihnachtsfilm. Und mal schauen, was wir heute, so viele Jahre später, davon halten.
2: Äh, ja, danke für die Zusammenfassung. Äh, genau. Cop, äh, New York. Ein bisschen Heimatfilm, finde ich, ist es auch, ne? Also <lacht> jemand eigentlich ja ein Landei ist ja natürlich offensichtlich keins, weil er aus New York kommt, aber es geht ja trotzdem die ganze Zeit so Los Angeles und wie sehen die Leute da eigentlich aus und wie modern sind die eigentlich so und hier ist halt so ein bisschen, äh, eigentlich so ein bisschen wie Hansi Hinterseher, also so der Mann, der noch von der Farm kommt, der noch so das tatsächliche Handwerk kennt, ähm, der dann in dieser Yuppie-Welt ist und äh, dahin musste er seine Frau entlassen äh, und da so ein bisschen die Frage, was sagt uns das eigentlich über auch Geschlecht und so weiter und so fort, aber ähm, ja, äh, Lena, vielleicht ist das so offen <lacht> zu dir, ähm, was hältst du so von diesem Film jetzt, wenn du ihn, äh, wo du ihn jetzt nochmal äh, gesehen hast, was findest du daran interessant?
0: Ja, ich finde, da steckt ganz, ganz viel drin und es wurde ja gerade schon gesagt, der, der hat so eine neue Ära eingeläutet, ja, also vor allen Dingen eben was diese Männer-Action-Held-Figur anbelangt. Und das finde ich hier auch eben sehr, sehr spannend, bringt es wurde gerade gesagt, am Anfang eigentlich, also in den 70er, 80ern waren die Actionhelden die Macher, die Experten, die alles weggeballert haben. Und äh, hier haben wir halt eigentlich einen fast gebrochenen Mann, ja der seiner Frau zu Weihnachten nachreist, um bei der Familie zu sein, der aber nicht von seinem eigenen Ego-Trip fast runterkommt. Und ich finde hier das, das Verhältnis zwischen Männerfigur zwischen der Figur seiner Frau in dieser Männerdomäne, in der sie sich befindet ähm, und wie sie dargestellt wird und dann aber gleichzeitig auch noch, wie uns die Terroristen äh, dargestellt werden. Da steckt unheimlich viel Spannendes drin. Und dann eben genau das. Wir haben hier eine extrem ähm, systematische Verordnung, Verordnung, eine ganz klare Einheit von Raum äh, und Zeit. Und das macht das Ganze eben so spannend. Und weil eben auch der John McClain ja, gut äh, mitkriegt. Also da steckt ganz, ganz viel in diesem Film und jedes Mal beim Gucken entdeckt man irgendwie was Neues, finde ich.
2: Vielleicht, ähm, hm, wie dröseln wir das hier auseinander? <lacht> äh, vielleicht bleiben wir mal bei diesem bei diesem Männerbild von Bruce Willis mhm. bei dieser neuen Ära des Actionfilms, die eingeleitet äh, wird. Ich fand zwei Sachen noch so ganz interessant, ähm, als du es gerade zusammengefasst hattest, ähm, Christoph, einmal Rickman und Willis, ähm, einfach jetzt nur so ein bisschen mhm. vielleicht anekdotisch, aber beide ja nicht mehr, ähm, im Film zu sehen heutzutage. Ne? Also einmal Rickman natürlich äh, verstorben und Bruce Willis ja auch gleichzeitig hat sich hat seinen Rückzug angekündigt, äh, äh, krankheitsbedingt. Also das finde ich nochmal interessant, wo gleichzeitig halt äh, als dieser Film rausgekommen ist, also 88 bin ich geboren worden. Also es ist so ein bisschen so, finde ich, so interessant, dass diese Ära eigentlich schon so ein bisschen dieser beiden äh, Figuren so vorbei ist. Und dann fand ich noch dieses doppelt interessant Schwarzenegger Willis, weil mhm. man Willis nur aus dieser comedy kannte und er jetzt zum Actionheld wird und Schwarzenegger nicht so Bock hatte, weil er lieber mehr Comedy und sowas machen äh, wollte und Twins und sowas. Also, dass sie diesen Switch quasi gemacht haben, ne? dass wenn der eine mhm. so ein bisschen sich entfernt, dann werden wir ja irgendwann wieder die große Renaissance haben äh, diese 80er Actionhelden irgendwann später mit ihren ganzen äh, Comeback Filmen so dass ja die Frage ist warum sterben sie eigentlich nicht also warum sind eigentlich immer noch am Leben warum können sie nicht richtig ersetzt werden eigentlich warum müssen das immer diese äh, diese Gesichter sein und das fand ich auch noch eine ganze interessante äh, Entwicklung dieser neue Actionheld der hier ähm, äh, uns uns verkauft wird ich ähm, habe das jetzt so aus der äh, heutigen Betrachtung gar nicht als so super unterschiedlich gesehen, muss ich sagen, zu dem, was wir vorher gesehen haben. Also vielleicht liegt es aber auch daher, dass ich dann wieder aus dem Heute schaue und wir da wieder ganz andere Actionhelden haben und ich mich so ein bisschen gefragt habe, Bruce Willis ist ja trotzdem voll der krasse Hautdegen, eigentlich der Experte, den wir hier sehen. Das Alpha Tier auch, ne das ist ein unglaublicher, so vor äh, Männlichkeitssymbolik irgendwie strotzender Film, finde ich. Also der auch viele so ziemlich misogyne Untertöne hat, so Frauen wird hinterher geglotzt. Ähm, auch so homophobe äh, Sachen sind so drin, irgendwie alle die nicht so sind wie Bruce Willis, sind eigentlich so ein bisschen äh, Spinner und Schaumschläge, ob es die Kapitalisten sind, ob es das FBI ist, ob es die äh, Polizisten sind, alle die in Strukturen sind, sind schlecht. Das also Wichtige ist so der einzelne Mann, der dann in, in einem richtigen Zeitpunkt quasi das Richtige macht. Und ich habe ähm, mich immer schon so, oder in den letzten Folgen, ich war auch mal den, bei den Projektionen zu Gast, haben, über. 90er Actionfilme geredet. Ich habe jetzt auch nochmal geschaut und ich werde nicht so ganz schlau, ob man tatsächlich, wisst ähm, ein ihr, eine Linie zeichnen kann. Wie verändert sich der Actionheld durch die Jahrzehnte? Weil es schon stimmt, dass man, glaube ich, sagen kann, so in den 60ern haben wir den Agenten irgendwie, der ja so ein bisschen so ein ja, Anzugträger-Experte äh, ist. Da haben wir auch so ein bisschen Charme und Humor und sowas. In den 70ern haben wir eher so gritty. Äh, Crime-Filme wie dann eine Dirty Harry und sowas. Wir haben so äh, diese Sachen in den 80ern, dann diese super, also da kommt dann richtig dieser star auf jeden Fall. Wir haben, also fast eigentlich ist es der Schauspieler, Dann ne? ist eigentlich Arnold Schwarzenegger. es ist eigentlich, nicht, wen er. Eigentlich scheißegal, wen er spielt in dem Film. So, es ist eigentlich Arnold Schwarzenegger selber. Es ist eigentlich Sylvester Stallone selber. Dann diese, diesen Weg zu diesem äh, gebrechlichen Helden, wie jetzt dann kommen die 90er. Und dann habe ich mal so geguckt, was waren die großen Actionfilme der letzten Jahrzehnte? Und das lässt sich, finde ich, nicht so ganz. Klar sagen, also es ist nicht so, dass wir den Polizisten zum Beispiel nicht mehr haben irgendwann, dass wir den Soldaten nicht mehr haben. Es gibt immer noch Beispiele, aber ich würde auch sagen, in den 90ern geht es ein bisschen mehr zum Everyman und so jeder könnte es auch sein und man muss nicht mal mehr wie John McClane überhaupt Polizist sein. Man kann auch Nerd sein wie Neo zum Beispiel aber und irgendwann geht es später in diese Teamrichtung, aber wir haben trotzdem immer noch also ich sehe nicht eine ganz klare Entwicklung. Christoph, ich weiß nicht genau, wie du das äh, siehst. Vielleicht kannst du mir da noch mehr dazu eröffnen. Wie, wie verwandelt sich so der Actionheld und warum wird John mhm. McClane hier so als ganz besonders gesehen?
1: Ja, ähm, also für mich ist das schon eine relativ, eine relativ klare Wegbewegung, aber es ist eben kein Sprung. Sondern ein Schritt. Also klar, McLean ist immer noch cool, McLean hat immer noch One-Liner, McLean ist auch irgendwie nicht irgendwie so, so ein äh, spilleriger Typ mit Brille oder sowas, sondern ist halt immer noch ein Manly Man. Aber er ist halt nicht dieser Bodybuilder-Type. Er ist nicht dieser unverwundbare Typ. Wir können das ja auf der, auf der Story-Ebene mal so halb auseinanderdröseln. Also der und auch bei Schwarzenegger und Stallone gab es natürlich Ausnahmen. Also der erste Rambo ist halt noch nicht so, wie man über Rambo denkt. Ja, aber eben, ja. die späteren sind halt so, genau. Aber wenn wir uns mal langsam angucken, die Lösung äh, bei Schwarzenegger wäre meistens halt einfach gewesen, ich gehe rein und mache alle Leute kaputt. Äh, ich ich, ich hole mir die Knarre und dann sind nicht zwölf Terroristen da, sondern 50, damit ich irgendwie 30 davon weghauen könnte. Dass der barfuß irgendwie durch die Gegend rennt, wäre relativ undenkbar. Dass der, dass der sich halt Scherben einfängt und halt blutend im Badezimmer sitzt. No way. Dass er eine Frau hat und der gegenüber wie ein Arschloch reagiert und gleich danach merkt, dass er ein Riesendepp war. Keine Chance. Also das Neue und das Progressive an diesen Actionhelden ist, dass er fast immer versucht, die Sache durch Cleverness zu lösen. Er versucht, er versucht die Polizei zu rufen. Also stell dir einen Schwarzenegger-Film vor, wo er sagt, I'm here in the jungle and I need reinforcement. No way. Schwarzenegger hat's immer alleine gemacht. Mhm. Und das ist halt der Unterschied. Also Willis ist halt jemand, der flieht, der sich versteckt, der versucht, die Leute auszutricksen, der irgendwie seinen Hirn einsetzt und der immer, wenn er mit Leuten ähm, aneinander gerät, da halt schlechter rauskommt. Dieses, die letzte äh, Szene quasi, die letzte Action-Szene, äh, wo er halt mit zerschundenen Oberkörper und verrußt und mit zerrissener Hose und blutenden äh, Füßen da halt so <lacht> im Gang steht. Das ist halt eine andere Art von Typus. Und wie gesagt, es ist ein Schritt in eine Richtung, aber halt in diese Richtung des denkenden Action-Heldens, mhm. der nur ab und zu ballert, anstatt andersrum. Oder, Lena, hast, hast du da, oder bist, 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 bist du da auf einer ähnlichen Wellenlänge?
0: Ja, ich bin da auf einer ähnlichen Wellenlänge. Vor allem haben wir jetzt hier auch einen Helden, dem die eigene Sicherheit eben auch wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, man könnte es ein bisschen runterbrechen, dass. Ein Rumbo zum Beispiel, der gibt eigentlich das System in dem Film irgendwo vor. Und John McClane ist, in diesem Film ist er der Fehler im System. Ja, Also der Film ist an sich ganz systematisch und er ist aber der, der Fehler. Also er ist, die Ter terroristen wissen nicht, was er macht, sie, sie wissen auch nicht, ähm, wer er überhaupt ist. Die, die Verbindung wird ja erst spät ähm, dargestellt. Sie können seine Motivation nicht äh, nachvollziehen, sie können seine Handlungen äh, nicht nachvollziehen. Er ist hier mhm. der Fehler im System. Es könnte genauso gut eigentlich auch ein Heist-Movie sein, ja. Also wir mhm. könnten eigentlich auch permanent auf der Seite der Terroristen sein und äh, gucken, was wollen die eigentlich und ähm, ja, er ist hier irgendwie der Fehler im System, der eben dann aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hat, mit mit dem Momentum zu kämpfen hat, dass er eigentlich auch überhaupt nicht da sein möchte. Also, dass es eigentlich ja alles ein großer Zufall ist, dass er da ist und dass er eben nicht direkt mit als Geisel genommen wurde, sondern sich äh, ja da quasi äh, von weg konnte und jetzt dann versucht, die Leute zu retten.
2: Mhm. Es ist so interessant, weil es natürlich, es kann sein, dass es es ist, hm. es ist ja aber auch ein anderer Schauspieler hier mit Bruce Willis und äh, mhm. da finde ich auch interessant, wenn man sich fragt, hätte jetzt Schwarzenegger das gespielt, würde, hätte man es dann auch so gesehen. Also hätte man dann auch gesagt, wir haben jetzt hier eine neue Ära eingeleitet. Hätte Schwarzenegger gesagt, ich trete mich in die Scherben rein oder sowas, das mache ich nicht. Oder ist es auch so ein bisschen ähm, jetzt dieser, dieser popkulturelle Moment, den man so umdeutet mit dem, was dann später passiert, ne? weil es natürlich auch Szenen gibt in denen, weiß ich nicht, Snake Plisskin irgendwie eine intelligente äh, Entscheidung irgendwie trifft. Ne? Bei Robocop geht es darum, äh, auch um äh, schwerste Verletzungen, die jemandem zugefügt werden und sowas und auch um so eine äh, 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 Satire des Genres eigentlich und so weiter. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass ich es jetzt. Äh, aus der heutigen Sicht gar nicht so gesehen, aber krass, das ist ja was komplett anderes, aber natürlich macht es äh, den Film irgendwie erzählökonomisch und logisch äh, durch Denkbarheit auch interessanter einfach, wenn man es sieht, ne? diese Art äh, äh, des Kämpfens und des Taktierens natürlich auch mit diesem äh, Setting, was hier eingeführt wird, ne? das Hochhaus, das, ähm, ich finde immer, ich weiß nicht, es gibt so Filme, wenn die gemacht sind, dann denkt man sich, ach so, ja klar. Also ist ja klar, dass es diesen Film gibt. Irgendwie so. ne? Und das war jetzt auch meine Erfahrung beim Die Hard Schauen, auch wieder so ein James Cameron Moment, dass ich das Gefühl hatte, ich kenne den Film schon. Also ich dachte, das ist so: ja alles, was hier passiert. Klar, dann kommt nochmal die Polizisten von außen, dann fährt der eine rum, dann schmeißt er dann den, den Typ da runter, der knallt dann aus Polizeiauto und sowas. Es ist wieder diese Mischung, wie auch bei Cameron, glaube ich, bei der man einerseits sagen kann, das ist natürlich ins popkulturelle Unterbewusstsein gesickert, äh, weil man das schon in, irgendwo mal gesehen hat, früher im Fernsehen oder so, in einzelnen Szenen. Zitate in anderen Filmen, bei den Simpsons oder so. Und gleichzeitig äh, ist es natürlich auch so logisch aufgebaut und so nachvollziehbar, dass sich fast die eine Szene aus der anderen ergeben muss. Und das merkt man oft, finde ich, schon bei diesen äh, ähm, Klassikerfilmen, dass da äh, das so gut, aber in Teilen auch archetypisch geschrieben ist, dass man es versteht, auch wenn hier natürlich äh, auch ähm, für die Zeit neuere Motiviken drin sind, mit denen sich der Film irgendwie so auseinandersetzt, aber äh, ähm ja, was ich auf jeden Fall sagen würde, worüber man natürlich auch, glaube ich, reden muss, ist diese Geschichte, wie ist der Film aufgebaut, wie ist er strukturiert, was passiert da eigentlich, welche verschiedenen Handlungsparteien gibt es und ähm, warum funktioniert das hier so gut, auch filmisch einfach, ne? weil da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, auch wenn ihr den Punkt noch nicht gemacht habt, aber ich mache den wahrscheinlich gleich, dass es natürlich ein sehr ähm, gut durchgetakteter und in seinen Kamerafahrten, also auch visuell strukturierter
1: Actionfilm einfach ist, ne? der von diesem Setting total profitiert. Genau, da kann ich ja gleich mal anschließen, also das, die eine Frage, die du hattest, können wir gleich vom Tisch wischen, hätten wir es mit Schwarzenegger genauso gesehen? Die Antwort wäre, mit Schwarzenegger wäre es ein anderer Film gewesen. Also ab einem bestimmten star hast du einfach das Recht, ein Drehbuch anders zu schreiben. Vin Diesel hat Vertragsklauseln, welche Kämpfe er gewinnen und verlieren darf. The Rock hat das auch. Schwarzenegger wäre hier reingekommen und hätte einfach Dinge radikal verändert. Das wäre nicht der gleiche Film gewesen. Und wir haben, wir sind schon direkt so ein Medias Res, wir haben gar nicht so sehr über die Story gesprochen, die ist ja auch ganz übersichtlich. John McClane kommt Weihnachten nach L.A., um sich mit seiner entfremdeten Frau am Rande der Scheidung zu versöhnen. Diese Terroristen, die gar keine Terroristen sind, wie sich schnell herausstellt, ähm, brechen in die Weihnachtsfeier, in diesen Wolkenkratzer ein und der Rest des Films ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Das kannst du in einen Satz zusammenfassen. Und der Grund, warum das für mich so gut funktioniert und warum es eigentlich auch einer der besten Actionfilme ist, den ich kenne, weil er eben so so sehr die Nische ausfüllt, die er sich selbst schafft. Also der will gar nicht groß politisieren und der will aber auch nicht richtig doof sein, sondern der ist so genau an diesem Sweet Spot, der mir gefällt, wo ich denke, okay, hier ist clevere Action und der ganze Film läuft wie ein Uhrwerk. Jede Aktion kriegt eine Reaktion, jedes Setup kriegt einen Payoff. Alles, was beiläufig etabliert wird, kommt irgendwann zurück. Jede Figur kriegt ihren Bogen und der Motor daran sind eben Willis und Rickman. Und ich finde sie beide grandios. Rickman grandioser als Willis. Immer wenn Alan Rickman in irgendeiner Szene da steht, tanze ich innerlich. Ich finde ihn so unterhaltsam. Ich finde ihn bedrohlich. Ich finde ihn witzig. Er hat super Sprüche drauf. Und dadurch, dass du im Zentrum der Geschichte diese beiden Figuren hast, die immer gegenseitig die Überhand gewinnen. Mal ist der eine einen Schritt vor, ist der andere. Dann macht der andere was Doofes und der Nächste nimmt sich sofort äh, das, das äh, was da liegen geblieben ist und ist ihn auf den Fersen. Das ist einfach was, was für mich funktioniert. Und deswegen hatte ich ursprünglich auch gedacht und gehofft, vielleicht kommt trotz deiner Aversion gegen 80s Action der Film bei dir an. Weil obwohl es einem am liebsten Actionfilm ist, ist er das nicht wegen der Action, sondern wegen diesen beiden fantastischen Performances auf Augenhöhe, die halt den Film wirklich wie ein Uhrwerk vorantreiben.
0: Ich finde auch, die beiden, die machen das unheimlich gut da. Und das ist vor allen Dingen, wir haben einfach, wie du schon gesagt hast, wir haben einen Wechsel der Oberhand permanent. Also du, dieses Katz-und-Maus-Spiel ist ein ganz spannendes. Und was ich ähm, schön finde, ist, wir als Zuschauerschaft, wir lernen permanent mehr zu. Von, sowohl von den Figuren als auch vom Gebäude. Wir lernen uns zu verorten in dem Gebäude. Wir werden permanent mitgenommen und sind gelegentlich auch immer mal schlauer als die anderen. Ja, Also wir wissen dann mehr als John McClane, wir wissen aber genauso mal mehr als äh, Hans Gruber. Ähm, das Einzige, was uns wirklich verborgen bleibt, ist die Motivation von, den, äh, von dieser mhm. Hans-Gruber-Gruppe. So, das, ist, das wissen wir nicht mehr. Aber ansonsten wissen wir immer wieder mehr als die, die Figur gerade. Und das macht es für uns aber gleichzeitig auch wieder spannend, weil wir genau wissen, okay, jetzt kommt aber gleich wieder einer durch die Tür. Pass mal lieber auf, John. Ähm, mhm. Ja, genau. Da, also da arbeitet der Film äh, wirklich sehr äh, systematisch eigentlich.
1: Genau, Christian, das wäre auch so für, für mich eine Frage, fandest du die beiden als Hauptfigur, als Protagonist, als Antagonist, haben sie dir getaugt? Weil ich verstehe, wenn du irgendwie nicht andockst, dass das halt ein wesentlich unspektakulärer Film ist und ein wenig ununterhaltsamerer Film als den, den Lena und ich gesehen haben. Wie, wie haben die dir dann getaugt? Das ist, glaube ich, eine Mischung ähm, bei mir. Ich kann
2: gut anerkennen, dass das ein unterhaltsamer Film ist, dessen Action ich in Teilen ganz interessant finde. Das ist aber gleichzeitig auch so, dass es eine gewisse Grundaversion bei mir gibt, gegenüber einer bestimmten Art Action zu filmen und auch gegen über dieser Idee, wir machen den großen Unterhaltungsfilm. Ein paar Charaktere sind Comic Relief, es gibt den lustigen Fahrer, es gibt so ein bisschen den dusseligen Cop, der kriegt am Ende noch seine Redemption, es gibt noch die Frau, da ist noch die Familie drin, irgendwie kommen die Kinder noch mit dran vor, Hans Gruber ist irgendwie äh, bedrohlich, aber auch ein Dussel, die ganzen Leute haben alle so blöde deutsche Akzente und so weiter. Ich weiß, das ist alles super iconic, krassester Actionfilm, der je gemacht wurde und sowas. Ich sitze so ein bisschen davor und finde es einfach irgendwie albern, während ich das gucke. Ich denke mir so, ja okay, das ist jetzt, kommt die Szene, jetzt kommt das, jetzt ist da die Ticking-Time-Bomb, jetzt ist dieses Ei, jetzt versucht das FBI reinzukommen, ah, da ist wieder so ein Idiot vom Fernsehen. Ähm, ich finde, es geht schon auch so ein bisschen halt hier um so dicke Eier Eiertypen, die so die Welt zwischen sich äh, klären und natürlich macht der Film auch ein paar andere Angebote und es ist interessant, ähm, dass hier natürlich wieder, was natürlich aber auch ein 80s-Trope ist, diese Scheidung so krass, also diese traumatisierende <lacht> Scheidung in diesen ganzen 80 s Film äh, im Mittelpunkt steht. Ich kann das anerkennen und ich finde ein paar Sachen auch, ähm, bildlich interessant gelöst, ne? also diese ganzen, dass dieser Schattenwurf immer auf den Gesichtern ist, dass dieses, ähm, hoch aus, auch eigentlich wie so ein Gefängnis ist, was wir sehen sowieso, was das über diesen Status des Kapitalismus äh, sagt, diese Öffnung nach Asien und so weiter und so fort. Diese Ängste, die im so amerikanischen Mann quasi hier ausgelöst werden, also wir haben einmal halt diesen Hyperkapitalismus, den er nicht mehr versteht, wir haben äh, diese asiatischen Konzerne, die er nicht mehr richtig versteht, wir haben die emanzipierte Frau, die er nicht mehr richtig versteht, so was macht die eigentlich so, wir haben äh, die jungen ähm, äh, Schwarzen, die er nicht mehr so ganz checkt, was die eigentlich machen, so ungefähr, ne? also so man out of time haben wir so ein bisschen. Ich kann das anerkennen. Und ich finde auch diese äh, Batman-Symbolik, die wir hier drin haben, der, der aus den Schatten eigentlich agiert und trotzdem so gebrechlich ist, irgendwie interessant. Aber so ein bisschen sehe ich, den, wenn ich Stück langsam gucke, ist es so, als würde mir jemand so eine DVD von Stöpp langsam in die Hand geben, so das Cover. Und ich gucke da so drauf und denke mir so, ach ja, Stöpp langsam. Das ist irgendwie nichts, bei dem ich wirklich so damit resoniere, dass ich denke, das war eigentlich interessant in diesem Film. Wahrscheinlich, also was einfach manchmal mein Problem ist mit Klassikern, äh, dass ich sie manchmal sehe und denke, wow, den Film habe ich ja überhaupt nicht so erwartet. Der ist ja ganz anders. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal Rocky gesehen habe und einen ganz anderen Film erwartet hatte. So, und bei Stück Langsam ist es eben nicht ganz anders, als ich erwartet hatte. Die Szene, die ich am interessantesten fand, war, als Hans Gruber sich als Geisel aufgibt, wo ich kurz so dachte, ah, jetzt wird es wie so ein John-Woo-Film, jetzt sehen wir die so 30 Minuten lang, wie sie zusammen irgendwie da halt durch dieses Haus müssen und jetzt wird was ganz Interessantes erzählt, auch über Männerfreundschaft und so weiter. Die Szene war dann halt aufgelöst nach vier Minuten, weil der Film halt diese Erzählökonomik hat, dass immer irgendwas anderes ähm, so passieren muss. Das heißt, ich will nicht sagen, das ist ein schlechter Film an sich, ähm, gar nicht, aber ich finde ihn nicht so äh, interessant. Ich hatte nicht so viele Fragen <lacht> danach an diesen Film. Ja, unterhaltsam fand ich ihn schon.
1: Aber da sind wir uns, glaube ich, gar nicht so uneinig. Also für mich ist der, der Zauber des Films und das, was bei denen einfach so gut funktioniert, ist, dass einer der wenigen Filme ist, der mich mit seinem Flow so mitnimmt, dass ich halt nicht so viel über Thematik und Symbolik nachdenken will. Für mich ist sozusagen die Art und Weise, wie er geschrieben ist, das präzise, wie er geschrieben ist, genau das, was mich wirklich von Szene zu Szene mitnimmt. Der geht los, relativ schnell kommt die Bedrohung an, der Auftritt von den äh, Terroristen, von den Gangstern, wie auch immer man sie nennen will, ist irgendwie glorreich. Und der Rest des Films ist einfach ein Ping-Pong-Spiel von Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Hier wird einer umgebracht, da wird ein anderer verwundet. Hier kann einer fliehen, äh, da wird ein anderer verfolgt. Bruce Willis gerät in Lüftungsschacht, aber die Leute sehen sein Feuerzeug. Also diese Tightness, wie der Film eben ist, und das meinte ich halt damit, dass er seine Nische für mich so perfekt ausfüllt, im Sinne von, ich will ein Actionfilm sein, aber ich will einer sein, bei dem alles stimmt, bei dem jede Schraube angezogen ist und bei dem, jede Aktion, Reaktion hervorruft, die reicht mir halt total, um mich durchschleifen zu lassen. Um einfach, also vielleicht könnte man sogar unter Guilty Pleasure zusammenfassen, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach jedes Mal so viel Freude, diesen Film zu gucken, dass ich halt meine filmwissenschaftliche Brille absetzen kann und das kann ich nicht oft. <lacht> und das ist, das ist irgendwie mein großes Kompliment an den Film, dass das einer ist, der mir hilft, wirklich von Szene zu Szene durch ihn durchzusurfen, mhm. anstatt immer das Bigger Picture hinter Kopf zu haben. Und mhm. bei dir scheinbar nicht. Doch, ich ja, finde das mein, nur nicht so erstrebenswert, ja. glaube ich. Das ist okay. wahrscheinlich okay. das Ding einfach, wo <lacht> ich so
2: merke, ähm, wo ich, ja. genau, das ist so das. Aber Lena, sag du gerne was dazu.
0: Genau, nee, also mir geht es nämlich ähnlich. Ich, ich werde sehr in den Film hineingesogen, aber natürlich, der, der ist auch schlecht gealtert, ja. Also, beziehungsweise okay. ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, Christian, da sind homophobe Äußerungen drin. Da ähm, das Frauenbild, was vermittelt wird, ist natürlich, das wird durch ähm, Holly, durch seine Frau gebrochen, die eben uns als sehr schlaue, äh, ähm, positive Frau, als emanzipierte Frau dargestellt wird, die sich eben in dieser Männerdomäne äh, behauptet. Ähm, also sie ist eigentlich eigentlich ja der intellektuelle Part hier ähm, drin, aber das also das Männlichkeitsbild ist natürlich in Teilen wirklich ähm, bei vielen Figuren einfach schrecklich. Also klar, wir haben John McClane, der irgendwie der so ein bisschen, ich habe vorhin vom gebrochenen Mann ge gesprochen. Wir haben diese Scheidung, äh, die da im Raum stehen. Er sieht, ich meine alleine dieses dieses ähm, wir sehen ihn ja zuerst im Flugzeug und okay, klar, er hat seine Waffe dabei. Uns wird direkt gesagt, es ist okay, dass er die Waffe dabei hat. Aber danach sehen wir ihn in diesem riesigen Flughafengebäude vollkommen verloren mit diesem Teddybären im Arm. Und uns wird eigentlich schon direkt äh, klar gemacht, der ist hier eigentlich ja fast entmannt. Ähm, und dann haben wir aber die anderen Figuren, die allesamt wirklich, also alle Männerfiguren sind irgendwo Idioten. Ja, bis, äh, bis auf vielleicht äh, dann noch der andere ähm, Polizist, der ihm dann ja hilft, weil das eben auch nochmal ein Macher ist. Aber alle anderen werden uns total idiotisch dargestellt. Ja? Also seien es die anderen Polizisten, der FB, die FBI-Leute, seien es die Journalisten. Es sind alles einfach irgendwie ähm, ja, schwierige <lacht> Figuren, wo dann immer noch versucht wird, so eine leichte Komik mit reinzubringen, mhm. weil sie eben so idiotisch sind.
1: Und um das noch zu ergänzen, das allererste, was wir von John McClane sehen, ist seine verkrampfte Hand, weil er Flugangst hat. Also das Stimmt, ist quasi ja. das, das erste, was wir über diese Figur erfahren, ist, dass er Angst vom Fliegen hat. Auch das undenkbar bei einem Actionfilm, der davor gekommen wäre. Und davon kriegen wir irgendwie dieses weirde Setup, was so wichtig werden wird, dass ihn empfohlen wird, Schuhe auszuziehen und den Teppich <lacht> zu kraulen, wenn er ankommt. Und plötzlich wäre das ein Plotpoint. Also das ist das, was was, was ich immer wieder, also mir gefallen diese kleinen Setups so gern. Das ist ein weirder Dialog, der auch erstmal witzig ist, aber er wird eine enorme Funktion tragen. Und ja, klar, genau wie du sagst, trotz alledem, hinter all dieser Idiotie und hinter all den Fehlern wird es trotzdem Bruce Willis als White Dude sein, der nachher seine Frau retten muss, obwohl sie in den vorigen Szenen eine starke Figur war, die sich um sich selbst kümmern konnte. Aber ganz, ganz zum Schluss Darf sie es halt nicht sein. Gehoben.
2: Ne? Also es ist nicht so, dass sie jetzt ähm, komplett wieder Oder das ist vielleicht nicht ganz klar in diesem Film, ne wie das so ist. Also es ist ja so eine interessante Doppelung, dass einerseits er sich wieder rehabilitiert bei ihr, weil er in diesem ähm, in diesem Ausnahmezustand halt zeigen kann halt was er drauf hat ne dass er diese dieses pragmatische wir sehen ja die anderen Figuren alle irgendwie scheitern in dieser Situation ne? wir sehen so seinen Nebenbuhler diesen zugekoksten, äh Business-Typ da der auch denkt er kann dann eine Verhandlung führen der dann äh, ja, das, ja. drauf geht ne und ähm, <lacht> ähm, und äh, ja. der, äh, der es quasi nicht sein kann, wir sehen dann, John McLean schafft es dann tatsächlich, er kommt wieder mhm. zu seiner äh, Frau und dann ist es ja so, dass dann halt am Ende so die Polizei aber sagt, naja, aber hier McLean kommen Sie mal her, so wir müssen das erstmal besprechen und dann ist es natürlich so, aber einer der Gangster lebt noch und dann äh, diese andere äh, Nebenfigur, der Cop, kann den dann erschießen und der hatte ja äh, vorher diese Story, dass er ähm, jetzt halt da irgendwie Streife fahren, ja. fahren muss, ähm, weil er einen 13-Jährigen erschossen hat, der eine Waffe hatte. Interessantes irgendwie auch aktuelles Thema, finde ich, Polizeigewalt. Interessant hier, dass es eine schwarze ähm, äh, Figur ist. Aber der sich dann so ein bisschen wieder rehabilitiert. Und da würde ich euch gerne mal was fragen. Es ähm, ist Raja Muli, hier Director of, von RRR und äh, Bahubali und sowas, hat gerade einen Artikel bei Polygon geschrieben, so warum er die Actionfilme so macht, wie er macht. Und er meint immer so ein bisschen die Action. Also muss die Thematik des Films auch quasi unterfüttern und dann äh, die Hauptthematik auch wieder die Action quasi so, dass es so ein Zusammenspiel ist. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Arten, wie man Actionfilme ähm, machen kann. Wie findet ihr, weil mir ist das nicht so hundertprozentig <lacht> klar geworden, funktioniert das hier in Stirb langsam, diese Rehabilitation dieser Männer, das Findet ihr diese, diese Scheidungsgeschichte zum Beispiel, diese Annäherung dieser beiden Figuren, dass das auch durch die Körperlichkeit, durch die Action, durch so einen Szenenaufbau auch vermittelt wird? Oder ist es eher so, dass wir einen Actionfilm sehen und am Ende wird das dann halt so ein bisschen ähm, behauptet? Weil das ist ja die eine Sache, dass sich John McClane rehabilitieren kann. Aber ich finde es interessant, dass es noch mal wie so doppelt unterstrichen wird dadurch, dass der andere Cop auch noch mal seine Männlichkeit quasi zurückgewinnt, weil er dann den richtigen tatsächlich diesmal dann, dann erschießt in, in diesem Moment.
1: Also der Moment ist tatsächlich bei allen Dingen, die ich sterbe, langsam vergib, der eine, der mir Bauchschmerzen macht. Also ich, ich sehe natürlich immer, wenn der Film aus ist, all diese Aspekte. Ich sehe quasi, wie er mit Frauen und Karriere umgeht. Ich sehe, wie er mit Race umgeht. Ich sehe, wie er mit äh, Homophobie umgeht. Und das sind alles Sachen, wo ich bei Sterb langsam, überraschenderweise Augen zudrücken kann. Aber ich bin gerade so gut unterhalten, ich denke danach drüber nach. Alright, no problem. Und dann ist das eben so. Aber diese Storyline mit Al, mit dem Polizisten, die schlägt mir bis zum Schluss auf den Magen. Weil ich finde sozusagen, also das, das Setup im Sinne von, ich habe ein Kind aus Versehen erschossen, das finde ich schon yikes. Also das ist eigentlich viel zu schwer und viel zu finster für einen, so leicht und Film wie Sterb Langsam. Ich finde die Moral der Geschichte, dass er nachher wieder den Mut zum Töten bekommt, super problematisch. Und ich finde es halt sogar, das ist der einzige Punkt in der Story, den ich so unglaublich faul finde, dass der Typ am Ende noch lebt. Wo es halt so mhm. keine, äh, keinen richtigen Hinweis darauf gibt, sondern er muss einfach noch rauskommen. Also für mich bringt Sterb Langsam so 98 Prozent seiner Sachen nach Hause. Aber diesen Punkt hätte ich gern anders gehabt, hätte man rauslassen können, da hätte man was anderes drauf tun können. Also der der tut mir weh und den kann ich auch nicht entschuldigen, weil ich die Story zwischen denen bis dahin sehr gut finde und dass es dann halt diese Klasse Rechtfertigung zur Police Brutality wird, das, das stößt mir sauer auf.
0: Ja, das ist auch das, was ich äh, nicht gut durchdacht finde. Also mhm. zumal man hätte natürlich irgendwie, also es ist völlig egal, welcher von dieser, äh, ja, nennen wir sie Terroristengruppe ja. ähm, da jetzt quasi wieder auferstehen würde. Aber warum genau mhm. der, den man wirklich sehr prominent umgebracht hat eigentlich? Genau. Oder zumindest gedacht Seite hätte? Äh, Mit seiner ja, Maschinenpistole. Genau. Okay ganz genau also das geht einfach nicht auf und ja auch da dann eben ähm, okay der schwarze Polizist musste noch irgendwie seinen Moment bekommen okay, gut der spielt ja auch in den in den folgenden im Folgefilm noch mal eine Rolle ähm, aber ja irgendwie das funktioniert nicht so ganz und genau das äh, ich würde bin dabei dir das lässt so ein bisschen Bauchschmerzen beim Filmende was ich aber am Filmende gut finde oder gelungen finde, ist, ähm, ja, die beiden, also John und Holly, nähern sich wieder an, weil wir haben diese Extremsituation einfach, ne, ähm, er hat sie irgendwie auch gerettet und sie können ja vorher auch einigermaßen blind kommunizieren, wenn sie dann eben da gerade festgehalten wird und ähm, er kann sie retten, aber trotz allem wissen wir nicht, wie wird es weitergehen, also wir bezweifeln, ähm, dass er sie jetzt irgendwie zurück an den Herd als Familien äh, Mutter äh, hinbekommen wird, so wie er es sich eigentlich wünscht, sondern nein, wir denken, natürlich, die ist da so angekommen in ihrem Job, die wird das weitermachen und wir wissen nicht, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt und es, ist, es spielt an sich keine Rolle, aber ich finde es das gut, dass der Film jetzt nicht sagt, so zack, jetzt sind wir hier wieder beim klassischen Frauenbild und beim klassischen Männerbild.
1: Genau, und es ist nicht diese Idee, oh, ich kündige meinen Job und gehe zurück nach New York mhm. und äh, wir haben eine Familie. Und ich glaube, um dieses Thema, was Christian auch eben noch angeschnitten hat, noch aufzugreifen äh, greifen im Sinne von, und unterstreicht die Action das Thema, auf eine super basale Ebene würde ich sagen, ja, die beiden treffen einmal zusammen, und zwar als äh, sie im Büro sind und Bruce Willis sich halt wie ein Arschloch verhält und mhm. er das weiß. Er ist da hingekommen, um die Sache zu fixen. Ähm, die Fronten sind aber verhärtet, auch weil er irgendwie nicht aus seiner Haut kommt und halt so der Mann in der Familie sein will. Und dann ist der Rest des Films äh, eine Art äh, der aufwendigsten und blutigsten Entschuldigung in der Filmgeschichte. Also wir haben die beiden jetzt auch räumlich getrennt und wenn du möchtest, kann das quasi den Status ihrer, ihrer Ehe symbolisieren und wir haben halt diesen Typ, der über seinen Schatten springen muss und für mhm. diese Idiotie und für die Arroganz, die er seiner Frau gegenüber an den Tag gelegt hat, äh, leiden und bluten muss, um nachher zu sagen, let's make it work somehow. Also wenn du es wenn du es so auslegen willst, dann wird das für mich mhm. funktionieren.
0: Ja und das Interessante ist ja, dass das Vertrauen zwischen beiden permanent da ist. Also Holly ist ja dann, also die, die weiß ja sofort, okay, es ist, äh, es ist John, äh, der hier so Trouble macht und die, also es einer hat meiner Bock
2: auf den anderen Typ, ne, das finde ich eigentlich auch ganz genau. gut konstruiert in diesem ja. Film, muss ich sagen. Das würde man sonst eigentlich anders machen und das stimmt eigentlich, ja, das ist eigentlich schon die Verbindung ist da. Genau. Sie
0: Sie lässt sich überhaupt nicht von von dem beeindrucken, während hingegen irgendwie John schon immer noch mal wieder irgendwie flirtet oder ihm flirtende Blicke zugeworfen werden. Aber sie hat so ein Urvertrauen ähm, in ihn, dass er diese Situation auch mitlösen wird irgendwo, weil sie, also glaube ich, eins meiner wirklich liebsten Zitate aus diesem Film ist, ähm, nur John kann jemanden so zur Weißglut bringen. <lacht> Weil ich das so, so schön ja, das wird, signifikant ja. für diese Situation, in der die beiden sich befinden, ähm, finde. Aber gleichzeitig mhm. wird es in etwas Positives umgewandelt. So.
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich, ähm, finde ich, ganz interessant beobachtet, auch was ihr äh, sagt. Und gerade du auch nochmal, Christoph, gerade dass es so eine lange Entschuldigung eigentlich ist, dieser ja. ähm, Film. Weil ja auch so ein bisschen die Frage ist. Ähm, wir hatten das, sorry, dass ich immer so auf das Cameron-Special, aber es ist jetzt einfach gerade mal im Kopf, wir hatten das bei Titanic äh, besprochen, so diese, diese Frage quasi, ist es auch also lässt sich Titanic nicht auch lesen als so ein Film, eigentlich so eine Sommerromanze, die dann komplett in die Luft geht quasi. Ne? Also ist das nicht das Gefühl von so, wir hätten waren eigentlich nicht von füreinander so richtig bestimmt und jetzt ist es so diese absolute Explosion und hier auch so die Frage, was ist dieses Hochhaus, durch das ich hier gekämpft werden muss? Ne? Ist das so was Fallisches? Ist das irgendwie so das letzte die letzte Männlichkeit, die noch da ist, die dann so halb gesprengt werden muss? So ist es quasi das, was, also muss sich quasi John McClane eigentlich selber seinen Körper äh, verunstalten, so fast fast kastrieren, vielleicht aber nicht, nicht ganz, um da wieder so zurück angekrochen äh, zu kommen. Äh, weil ich finde, man könnte auch den Film natürlich ähm das ist jetzt so ein bisschen Lesarten durchspielen, aber natürlich auch als Kommentar vielleicht auf die Figur des Actionhelden lesen ne? und so auf diese Frage, so was ist das eigentlich noch? Weil wir haben diesen Mann, der ist da, der ist wie du auch schon gesagt hast, Lena, so völlig am falschen Ort, ne? so hält wieder Willen. Ja, nichts, was jetzt Stirb langsam äh, erfunden hat. Und dann immer so die Frage, wer ist das eigentlich? Können sie mir ihren Namen geben? Wer ist das denn da drin? Ist das einer von ihren Leuten? Wer ist das eigentlich? Mhm. McLean? Aha, okay, heißt der nicht eigentlich anders? Was ist eigentlich damit? Ah, sie hat den Namen nicht angenommen. Ne? Sie hat, es glaubt eigentlich mhm. niemand mehr an Actionhelden. Sie hat schon den Namen McLean wollte sie schon gar nicht mehr haben, so. aber er kommt jetzt quasi, also irgendwie, finde ich, könnte man den Film auch selber so als Statement lesen von doch, es gibt den Helden noch, aber es ist jetzt anders so, es ist nicht mehr so einfach wie früher, der Held heute muss irgendwie äh, schwieriger sein, dann finde ich es eigentlich auch so ganz, ganz schön, äh, sinnbildlich, äh, auch wenn ich so dieses diese Hurra, diese Hurra auf die Männlichkeit nicht so ganz mitgehen kann, aber so diese, die, dass der Film quasi vielleicht auch eine Auseinandersetzung mit der Frage ist, was kann der Held überhaupt noch äh, leisten und so eine leichte Dekonstruktion hier so stattfindet, auch wenn man am Ende dann natürlich ein Happy End hat oder ein Happy End für den Helden, sagen wir mal, der dann sagt, doch, es gibt ihn noch und er ist auch noch ein Vorbild. Das ist ja, was eben, eben interessant ist, um dann noch einmal zurückzukommen bei dieser Figur des Cops, der das Kind erschossen hat, der macht das ja wegen McLean, also McLean ist ja sein Vorbild eigentlich, Ne, er hat ihn jetzt so mhm. da gesehen, wie das einer schaffen kann, dass er dann denkt, gut, dann kann ich jetzt quasi mein äh, Better Judgment walten lassen und baller halt drauf mit dem Raffolver so mhm. ungefähr und das ist natürlich das, was den Film, finde ich, so, auch total so für so eine rechte Lesart eröffnet, äh, mhm. aber als Reflexion auf die Frage, braucht man auch den Held im Kino so, ja, geht's eigentlich auch, ja?
1: Aber das hast du ja auch ganz konkret im Film. Also es werden Rambo und Schwarzenegger genamedroppt. Also es geht einmal da, darum, dass das er irgendwie eine Rambo-Type ist. Es geht einmal darum, dass er sagt, oh, die haben hier genug äh, Sprengstoff, um Schwarzenegger in die Luft zu jagen. Und natürlich ganz konkret gibt es halt diesen Dialog äh, zwischen ihn und äh, Hans Gruber äh, wohl Hans Gruber sagt, okay, du bist auch wieder einer von den Amerikanern, die sich für einen Cowboy hält, nicht wahr? Und dann nimmt er auch diese cowboy persone auf und sagt, ja, ich bin Roy rogers fan yippee ki yay Motherfucker und bringt da eins der berühmtesten äh, Taglines von Sterb Langsam rein. Also diese Idee, was ist ein Held, was ist ein Action-Held, was ist ein amerikanischer action auch, was ist ein Rambo und Schwarzenegger und halt ein Roy Rogers oder ein John Wayne, die wird schon im Film und im Dialog mitverhandelt. Und muss vielleicht
2: am Ende dann doch noch behauptet werden, weil was ist da jetzt das Besondere so an ihm dann am Ende? ne Irgendwie ist es ja auch nur, dass der Film halt behauptet, dass er halt so krass ist und wir müssen es jetzt nochmal neu verkaufen. Also quasi wir brauchen wir haben jetzt ein neues, Bruce Willis, und den müssen wir halt hier in diesem Film jetzt nochmal neu verkaufen. Das wird ja ein späteren Bruce Willis-Film, also Bruce Willis ist ja nicht äh, in seiner Karriere, würde ich jetzt mal sagen, bekannt für dafür der action sondern halt sein, der immer einsteckt. Später wird er auch eine Art Schwarzenegger-Figur mhm. irgendwie sein, die einfach reinkommt und, und Leute... langsam teilen, ja. Umnietet, ja. Also das ist eigentlich der Witz. Eigentlich braucht es vielleicht für die Genese vielleicht dann irgendwann mehr als die Behauptung. Aber so ein bisschen ist es wie so ein postmoderner Diskurs, dass man sagt, eigentlich haben wir keine Helden eigentlich haben wir alles schon mal gesehen. Wir kennen das jetzt, die Sachen sind Zitate. Also er ist selber ja aufgewachsen mit mhm. diesen ganzen Figuren. Äh, und er ist es jetzt aber trotzdem halt dann nochmal. Durch, die, durch diesen Film haben wir ihn dann wieder zu einem geschaffen. Also man braucht vielleicht jetzt... Der Film ist vielleicht ein längeres Argument für den Helden, der aber am Ende vielleicht gar keine einzelnen ähm, Grundsatzregeln hat, auf die er aufbaut für die Konklusion, sondern halt einfach nur halt das durch ganz viele verschiedene einzelne Szenen halt so behauptet, dass er eben heldenhaft ist und dann glauben wir es auch wieder und dann haben wir das Argument jetzt einmal durch, durchgemacht und haben ihn jetzt akzeptiert, Bruce Willis,
1: und jetzt kann Bruce Willis eigentlich so ein bisschen wieder der Schwarzen Egger eigentlich werden. Wird, wird er ja auch in der nächsten Dekade, also er wird ja Synonym mhm. für, für, für den Actionhelden gebraucht plötzlich, ja.
2: Ähm, was ich euch fragen möchte, weil das passt so total gut dazu, äh, dass wir jetzt den Helden, also den guten hier, äh, besprochen haben. Was genau symbolisiert für euch Hans Gruber hier? Weil ich das schon irgendwie beim Schauen interessant fand, dass ich erst dachte, ah, das ist so eine deutsche Terrorgruppe, der die eigentlich angehören und sowas. Das ist ja eigentlich ein interessantes Setting für einen Film. Ist das so ein bisschen RAF-mäßig oder sollen das Nazis sein? Was sind die eigentlich? Und dann merken wir ja, dass es eigentlich... Um Geld geht er dieser Gruppe gar nicht mehr so ganz angehört und das quasi vorgetäuscht wird, eine terroristische Organisation zu sein, um an dieses Geld eigentlich zu kommen. Was ein relativ so elaborierter Plot ist, finde ich eigentlich. Lena, dort das ist es ja auch besprochen, dass das so die große Leerstelle eigentlich hier ist mhm. für lange Zeit des Films. Wie ja, wie, wie nimmst du den wahr,
1: Hans Gruber, und vor allem diese ganzen komischen deutsch sprechenden Weirdos, die da mit dabei sind? Ich habe eine kurze Zwischenfrage an Lena, Du hast äh, den Film auch als Kind geguckt im Fernsehen. Wie lange hat es gedauert, bis du rausgefunden hast, äh, dass die Bösen Deutsche sind? Weil Lena und ich haben äh, Jack Gruber damals kennengelernt, äh, der mit seinen American Henchmen da war, weil in der deutschen Synchro das keine Deutschen sind, sondern Amerikaner. Ähm, wie wie, wie war es, also wann hast du rausgefunden, dass die Bösen sterb langsam in echt Deutsche sind und uns die Deutsche Synchro ein Vogel gezeigt hat.
0: Ich glaube tatsächlich wirklich erst, als ich ihn dann mal im Original geguckt habe. So, als ich mhm. dann irgendwann äh, anfing eben Filme vor allen Dingen im Original zu gucken und dann eben mhm. auch natürlich mal step langsam im Original gesehen habe und dann mir aufgefallen ist, Moment, <lacht> die Deutschen <lacht> sind die Bösen hier. Ich, äh ja, genau, das ist ganz, ganz interessant, dass das ja. eben äh, von der Synchro gar nicht so mit übernommen wurde. Ja.
1: Das ist so seltsam, das ist so seltsam, es alle englischen Namen. Und es gibt die eine Szene, wo sich ein Name aufschreibt und dann muss er außen off sagen, euch beide nenne ich einfach Hans und Fritz wie böse Riesen mhm. im Märchen. Also die, die wollen echt nicht, dass du weißt, dass das Deutsche sind, der deutschen Synchro. Okay, aber zu, zurück zur Hauptfrage. Ich fand es nur ulkig, weil ich bin halt, äh, ja, also ich hatte ein anderes Bild von diesen Menschen im Kopf, <lacht> bis ich ja. die englische Version gesehen habe.
0: Das stimmt. Nee, aber ich finde, Hans Gruber wird hier eigentlich ist er, ich meine, wir haben FBI-Agenten, wir haben Journalisten, wir haben sogar einen Terrorismusexperten, der im Fernsehen interviewt wird. Aber eigentlich wird Hans Gruber uns hier als der einzig wirklich intellektuelle Mann dargestellt, der eben diese komplette Pläne geschmiedet hat, der alle unter sich hat. Und gleichzeitig ist er aber total undurchsichtig. Also wir wissen gar nicht, was er, was er möchte. Und merken aber, okay, er legt aber eine eine Härte an den Tag, um um diese Dinge zu, ähm, also von denen wir eigentlich gar nicht wissen, was er will, aber um die durchzusetzen, legt er eine bestimmte Härte an den Tag. Und deswegen ist er eigentlich eine sehr vielschichtige, undurchsichtige Person, die aber gleichzeitig dann sehr systematisch handelt in diesem Katz-und-Maus-Spiel. Gerade am Ende dann nochmal dieses zu haben, okay, nee, der weigert sich jetzt auch hier wirklich zu sterben.
1: Mhm. <lacht> Stimmt, ja. Und, Und ich von ja konstruiert gesagt. er seinen eigenen Tod oder versucht das, ne? Mhm. Ja, ja. Genau, und ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich, ich liebe Alan Rickman in der Rolle. Ich finde, er hat auch zwei super Reaktionen darauf. Immer wenn er als Terrorist bezeichnet wird, wo Takagi ihn sagt: ihr <lacht> wollt den Code von safe. Was für Terroristen sind sie?" Und sagt, mm -hmm. "Who told you we are terrorists?" mit diesen suffisanten Grinsen. Und später nochmal als als Holly ihn das Gleiche sagt. Er sagt: "Ah, es geht nur um Geld. Ihr seid so miese Terroristen. Ihr, ihr seid", nee, sie sagt, ihr seid einfach nur so so miese Diebe. Sagt, I'm an exceptional thief. Und und alles daran ist einfach so eine wunderbare Figur. Also der Typ, der quasi komplett, also Christian gerade nicht politisch, nicht irgendwie Volksfront und sowas, der einfach diese Terroristenmaske aufsetzt, um Geld zu stehlen, denen die Politik egal ist, der eben revolutionäre Freiheitskämpfe von Asia Dawn in die Freiheit entlässt einfach, weil es Teil seines Plans ist. Aber eigentlich will er nur Geld. Er ist so ein bisschen das dunkle Spiegelbild von von diesem Alice, äh, der halt einfach auch ein Turbokapitalist ist, bloß sein halt im System und andere außerhalb davon. Und die andere Sache, die ich halt an äh, Grube interessant finde, er ist halt ein Planer. Also er kommt mhm. äh, in diesen Vorraum von Takagi und bewundert dieses Modell. Und auch da denkt Takagi, wie das geht um Politik. Er sagt, ja, ich habe immer Modelle gebaut und die Präzision und so weiter und so fort. Und das ist halt eben vielleicht auch dieser europäische Unterton, dass die Europäer organisiert, gut durchgeplant sind, also diese ganzen Klischees, die Amerikaner da haben können. Und wir haben halt auf der einen Seite den minutiösen Planer, der alles durchgerechnet hat und der so clever ist, und auf der anderen Seite halt äh, die falsche Schraube in Getriebe als Bruce Willis, der immer nur reagieren muss, der der das Chaos ist. Also hat Lena ja auch in in der Einleitung vorhin mitgesagt, also dass das er so halt dieser äh, chaotische Faktor ist und Willis muss halt komplett spontan sein und Gruber muss eben seinen Plan zusammenhalten, der eigentlich mhm. halt wirklich auf den Millimeter genau ausdatiert ist. Und auch das ist, finde ich, eine ganz schöne Dissonanz einfach, dass der eine versucht eben das zu schützen und der andere halt einfach mhm. immer reaktionär sein muss.
0: Genau, und das, wenn Gruber spontan sein muss, also wenn mhm. er sich dann quasi selber als, als äh, Geisel ausgibt, dass mhm. das eben nicht funktioniert. Ja. Ja, also Spontanität ja. funktioniert nur bei John, aber nicht bei Gruber.
2: Ja, das ist irgendwie… Ähm... Voll die interessante Konstruktion finde ich hier dieser ähm, Bösewichte, weil solange eben unklar ist, was soll das eigentlich und das wahrscheinlich ja natürlich auch für die US-Kriegsführung und sowas steht, ne, wie man das Außen betrachtet, kalter Krieg kommt so langsam jetzt hier äh, zum Ende als der Film rauskommt. Wir haben ja eigentlich immer diese Bedrohung von äh, Russland. Wir haben natürlich das Bild der deutschen Bösewichte äh, von vorher halt, ne? Also vom, äh, vom Zweiten Weltkrieg und sowas und dann auch später ja bei James Bond und sowas und bei Indiana Jones und sowas kommt es ja dann auch immer noch mal äh, vor. Und jetzt so, okay, die sind eigentlich, das ist eine deutsche, es deutsche Terrorgruppe. Das ist schon mal so ein bisschen unklar, was wollen die eigentlich? Ne? Also sowieso dieses Terrorismus-Thema, was ja dann nochmal auf weltpolitischer Bühne viel, viel später wichtig wird. Ich finde das sowieso manchmal interessant, wenn man im Actionfilm das Gefühl hat, man kann 9-11 irgendwie schon so wie vorkonstruiert sehen. Also wie man sich manchmal fragt, haben die Attentäter äh, vielleicht halt auch diese amerikanischen Actionfilme gesehen? So ein bisschen, ne? so als so selbsterfüllende Prophezeiung. Irgendwann will ich nicht unterstellen, aber manchmal, also ich weiß noch, als Sie ähm äh, welcher Film, äh, war das, den wir bei den Projektionen besprochen haben, wo es auch ganz stark so Flugzeugentführung und sowas, Conair, ne, ist so ein Film, wo das auch so ein bisschen halt so total drin ist, irgendwie schon so als Thema und hier halt, wir haben das Hochhaus, wir haben die Geiselnahme, äh, wir haben den Einzelnen, der hier agieren muss, also so ein diffuses Angstgefühl vor so einer ausländischen Bedrohung, bei der aber nicht ganz klar ist, was ist eigentlich das Motiv am Ende und wie kann man mhm. dann, ähm, da äh, darauf überhaupt reagieren. Ne? Also was muss quasi ein Staat oder auch ein Soldat oder <lacht> eben auch so Außenpolitik eigentlich machen, äh, um da irgendwie mitzukommen. Also ich finde, hier bahnt sich so eine, weiß ich nicht, so eine weltpolitische Überforderung auch an. Natürlich wird hier jetzt gesagt, klar, das kann dann der Einzelne machen und sowas, aber das ist natürlich auch so eine Gestalt, bei der die Frage ist, ist Amerika dazu, äh, dazu so in der Lage? Ne? Also ich finde es interessant. Es ist echt so auf mehrere Arten lesbar. Es ist nicht irgendwie ganz klar, mhm. was das jetzt hier für eine Gruppe sein will. Oder ob zum Beispiel gesagt wird, Gruber ist so ähnlich wie jetzt ähm, der Typ, der hier dieses Unternehmen leitet. Ne? Das sind ja beides eigentlich Menschen, die so von Gier ähm, äh, getrieben sind. So Für haben John McClane ist Schneider. irgendwie ähnliche Charaktere. <lacht> genau, das sagt er ja auch. Ne? Wir haben den gleichen Anzug eigentlich. Ne? Ähm, ja. Arafat hat sich auch. den auch ja, geholt, genau. so ungefähr. Ne? Also ja. genau, das ist es vielleicht auch. Natürlich diese Idee der Milizengruppen, der paramilitärischen Einrichtungen so, dass so die Frage ist, irgendwann ist natürlich auch mit viel Geld eigentlich außerhalb von so staatlicher Organisation ähm, äh, es, es möglich, halt globale Macht irgendwie zu erlangen. Ne?
1: Aber dazu würde ich auf jeden Fall einwerfen, dass halt der Konzernchef Takagi nie negativ konnotiert wird für mich. Das ist ein super sympathischer Typ, äh, bei dem es einen schockiert, wie früh ja. er quasi über die Klinge springen muss alles, was, also es gibt natürlich, es ist ein Megakonzern, die bauen Dinge in Indonesien und so, aber wenn er sagt, we're trying to develop the region, dann glaube ich dem, dass weil er eben als Typ so ich sympathisch glaube, dargestellt Buch, ist. ist. Ist
2: es nicht im Buch so, dass das ähm, ja. dass Gruber, also der, glaube ich, auch anders heißt, aber, dass der Rache üben will eigentlich an diesem Konzern genau. für etwas, was sie machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt Offenheit und Blockbuster-Film und gut durchstrukturiert mhm. und wir haben hier den neuen Everyman und sowas, mhm. Ja, irgendwie denke ich, ich hätte es lieber vielleicht so krass wie im Buch gesehen. Also es hätte ich, glaube ich, interessanter gefunden, wenn John, ah. wenn McClane ein anti wäre, wenn äh, Gruber tatsächlich eine Agenda hätte und sowas. Hätte ich das, glaube ich, auch einen interessanten ähm, äh, Film gefunden, den ich ein bisschen radikaler gefunden hätte, auch wenn wir sowas eventuell halt auch schon gesehen haben. Aber ja, also das stört mich, glaube ich, so ein bisschen ein Stück langsam, sondern das ist so ein bisschen Spielbergisch zusammengemischt wird, um halt alle zu erreichen irgendwie. Und ich äh, kaufe, ich will halt John McLean irgendwie nicht haben als meine Hände.
1: Aber wäre das nicht tatsächlich einfach so viel generischer gewesen? Also die, die Deutschen, die Araber, die Russen, what have you sozusagen, das, ist das typische US-Feindbild, die einfach, weil sie den Imperialismus hassen oder weil sie den Kapitalismus hassen, dahin gehen. Ist es nicht gerade einfach so ein erfrischender Twist, um ehrlich zu sein, dass es halt Leute sind, die sich einfach zusammengetan zu haben, um Geld abzusahen. Also das fand ich immer gut. Ich hatte das Gefühl, mhm. so eine globalpolitische Agenda und so ein idealistischer Terrorist würden halt diesen Film... Dem, also da würde ich quasi die, die, die Arme vor der Brust verschränken und dann, okay, ich kenne die Leute, ich weiß, was sie sind. In ein paar Jahren sind es halt, wie gesagt, die, die, die Arab Terrorists, davor waren es die Russians und jetzt sind es halt die Germans. Und gerade das, finde ich, gibt denen, ehrlich gesagt, eine gewisse Menschlichkeit, die halt so weit geht, dass ich mich total freue, wenn die ihren verdammten Safe knacken. Also so weit geht das, also dass ich, dass ich mit denen da auch auf Fistbump mache, wenn da endlich die Oder einer Freude spielen darf. Und für mich wird das was davon abtragen, wenn es halt wirklich so die Political Bad Guys sind.
0: Ja, ich bin, ich bin mir da tatsächlich ein bisschen ähm, unschlüssig, aber was ich noch einen ganz interessanten Faktor finde, ist, dass ähm, für John selbst am Anfang ist ja eigentlich ähm, der japanische Konzern der Feind. Ja, also weil dieser Konzern sich quasi seine Frau geschnappt hat. So, das heißt, der kommt in dieses Gebäude, wir sehen die pure Dekadenz, ja, also wir sehen, da wird irgendwie viel gearbeitet, jetzt wird viel gefeiert, wir sehen die pure Dekadenz und für John ist das erstmal der Feind, bis dann eben, ja gut, der Deutsche sich zum Feind ähm, entwickelt, einfach weil sie eben ähm, einstürmen in dem Sinne, aber auch das ist wieder irgendwie ein, ein, ein ganz interessanter Punkt, weil hier eben dann da kommt dieser Globalisierungsaspekt irgendwie rein, ja? Also die der japanische Konzern in Los Angeles und ähm, und alles. Ich finde finde hier, dass sich das Feindbild ja dann verschiebt und genau dann sehen wir eben, dass dieser Konzernchef eigentlich hier ähm, eine sympathisch konnotierte Figur ist und ähm, mhm. für seine Mitarbeiter versucht einzustehen und sich denen eben nicht beugen möchte und merken dann, okay, hier, nee, die Deutschen sind die Bösen.
1: Da würde ich auch noch was hinzufügen, und zwar es gibt diesen wunderbar entlarvenen Moment auf der Limo-Fahrt mit Arge. Also wir reden auch selten hier mit den Nebenfiguren, aber ich mag auch Argeil, ich mag L, es gibt, ich mag auch Johnsons Special Agent Johnson, also für mich ist ein Ensemble, dem ich gern folge. Es gibt diesen wunderbar entlarven Moment mit Geil auf der Limofahrt, äh, wo er halt sagt, also der Fahrer sagt, ja, und äh, ich höre dir zu und was ich raushöre ist, du dachtest, dein Frauchen geht weg im weitesten Sinne und schafft das nicht im großen Konzern und kommt dann Wein zu dir zurück und alles ist gut, nicht wahr? <lacht> und da fühlt sich John McClane halt ertappt, weil es genau das war. Mhm. Und Genau wie du sagst, Lena, er geht da rein, um um sie aus den Klauen des Konzerns zu befreien und das macht er nachher symbolisch auch, indem er ihre Rolex gab. Aber auch hier geht er wieder ohne Plan rein, nicht wahr? Also er weiß gar nicht, was er will. Er will ihr irgendwie nicht sagen, komm zu mir zurück. Er will aber auch nicht sagen, ich komme jetzt zu dir und zur Familie. Sondern mal wieder geht er komplett planlos rein und hat nicht diese grube Mentalität, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und happy end. Sondern schon die Prämisse des Films ist halt äh, gegen John McClane, weil er irgendwas will, aber nicht die geringste Ahnung hat, wie er das erreicht. Und auch das finde ich halt wieder ein ganz schöner Mechanismus. Und genau wie du sagst, dann dann passiert plötzlich was in seiner Aufmerksamkeit, wo er einen anderen Fokus findet und dann hat er plötzlich was zu tun.
2: Wollt ihr noch ein bisschen, bevor wir dann so Richtung Ende gehen, vielleicht über die Action reden? Ich habe sehr wenig bis jetzt eigentlich besprochen, was da so ähm, äh, äh, passiert. Was sind so Szenen, bei denen ihr immer, äh, weiß nicht, wieder überrascht seid oder euch wieder freut, wie die mhm. konstruiert sind?
0: Also ich finde ganz interessant, wie mit Ebenen gearbeitet wird und wie oft damit gearbeitet wird, dass man eigentlich denkt: Okay, jetzt ist John dran, jetzt mhm. wird er in die in die Fänge genommen und er rettet sich dann doch wieder. Und für mich ist das sehr symbolisch, wenn wir einfach so, so auf Ebenen denken, diese kleine Verfolgung, wie er unter dem diesem komisch gestellten Tisch lang kriecht mhm. und der. Ähm, der Terrorist quasi, oder es sind ja keine Terroristen, aber ich nenne sie jetzt einfach weiterhin so, ähm, oben auf diesen Tischen langläuft und auch schon sagt, ähm, okay, äh, jetzt habe ich dich. Und dann, ähm, du solltest beim ersten Mal direkt schießen. Ähm, und John dann aber eben doch schießt. Und da wiederum, damit habe ich ein bisschen ähm, immer immer wieder ein bisschen, ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, dass er ihn dann di direkt ähm, zwischen die Beine schießt. So und das, das das haben wir tatsächlich in, die, in dieser Action äh, sehr sehr häufig. Ähm, aber das ist so so, so ein Bild. Da finde ich diese Ebenen interessant. Ja, also John ist unten, dieser Terrorist ist oben und man es, es findet aber trotzdem eine Machtverschiebung statt. Und das Gleiche können wir quasi auf diese Ebenen des Gebäudes beziehen, Weil John sich eigentlich die meiste Zeit oberhalb dann von den Terroristen befindet, wenn er eben eigentlich ein bisschen mehr ähm, ja, die Machtposition dann einnimmt, dann, dann wechselt sich das halt. Aber auch hier dann eigentlich auch, also die Action, die uns gezeigt wird, ist meiner Meinung nach eine relativ schlaue Action. Klar, wir können jetzt über die Schnitte sprechen und alles, wie die gesetzt werden, aber auch so, dass dann so... so so Dinge auffallen wie, dass ein Hans Gruber sagt, Moment, er hat keine Schuhe an, schießt auf die mm. äh, Glasscheiben und wir dann einfach irgendwie eine Minute lang immer nur Glasscheiben zersplittern sehen, um dann eben im Nachgang ähm, zu sehen, was für Auswirkungen das auf den Helden hat.
1: Ja, das wäre auch der Punkt, an den ich am meisten andock Also ich gebe dir komplett recht, die ist auch, gut inszeniert, also Jan de Bond ist an der mhm. Kamera, hat später ja selbst Speed als Regisseur gedreht, aber der bringt da eine super Energie rein, er macht halt auch, was du, Lena, auch schon immer wieder erwähnt hast, die Struktur des Gebäudes klar und wo wir uns mhm. gerade befinden, was zur Spannung beiträgt und auch die ganzen Practical Effects mit den Modellen und Explosionen alles super. Aber für mich sind wirklich die Highlights, wenn es halt diese domino gibt. Also wenn zwei Dinge ständig aufeinander einwirken und die Gefahr eskaliert, eskaliert, eskaliert. Das haben wir in dieser ersten Verfolgungsjagd, wo es in die Luftschächte geht auf jeden Fall. Aber umso mehr im Finale. Also ab dem Punkt, wo John McClane aufs Dach geht und eine Sache die andere bedingt, er geht hoch und will die Geiseln retten, aber die hören nicht auf ihn und er muss mit einer Maschine bis zu in die Luft schießt und du denkst, er ist der Böse und die eröffnen das Feuer auf ihn. Und die ganze Szene wirklich bis zum Ende ist halt ein Adrenalinrausch. Und wo ich halt den Film halt so 100 extra Punkte gebe, ist, wie viel Mühe die sich geben, Bruce Willis alles so schwer wie möglich zu machen. Es gibt diese berühmte Szene, das Dach fliegt in der Luft, er muss sich was überlegen, er nimmt sich einen Feuerwehrschlauch und benutzt sich quasi das Bungee-Seil. Und ein schlechterer Actionfilm und auch spätere Sterb-langsam-Teile, den hätte das gereicht. Also, oh, Bruce Willis wird angeschossen, ist auf dem Dach, was macht er? Er holt sich einen Feuerwehrschlauch, cool, wir gehen Abendessen. Und dann wäre quasi runtergesprungen ins nächste Büro rein und die Szene ist zu Ende. Aber wenn er stirbt langsam, gehen sie halt diese extra Meile. Erstmal springt er runter, dann kommt er nicht durch die Scheibe, dann muss er sich abstürzen und die durchschießen. Dann kommt er da rein und ist eigentlich gerettet, aber dann fällt der Schlauch runter und zieht ihn fast in den Abgrund, dass er sich nochmal befreien muss. Und so funktionieren für mich insbesondere das Finale, aber auch eben die besten Szenen. Also, dass Bruce Willis immer reagieren muss und die einfache Lösung führt fast nie zum Erfolg, sondern die einfache Lösung führt, zu sechs weiteren Problemen und wir wissen nie genau, wann er in Sicherheit ist. Und das macht für mich diese Action-Szenen aus. Also wie unglaublich stark die strukturiert sind, was halt die Kausalität und die Eskalation angeht. Ist das vielleicht so das Geheimnis
2: von einem unterhaltsamen Actionfilm oder auch wenn man einen Film macht, dass man einerseits oder ist es vielleicht auch was Neues, was irgendwann kommt? Also wir haben das ja bei Christopher Nolan ganz toll, dass er das Charaktere immer erklären, 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 das ist das Haus, da müssen wir rein, so geht das, da gehen wir rüber und so weiter, so funktioniert die Zeit, da gehen wir durch. Und manchmal sehen wir diese Szenen halt während, auch diese alte Ocean's 11 äh, gag dass äh, während das dann abläuft, sehen wir dann, wie Figuren darauf reagieren, wie es dann schief geht und so weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, ja immer beides interessant. Einerseits ist es interessant, einen Plan zu hören und sich zu fragen, okay, wie machen sie das? Aha. Und dann ist es auch interessant, jemanden halt improvisieren zu sehen, während man selber eben versucht mitzudenken, wie der eigentliche Plan war und äh, das jetzt abläuft. Nur ne? Dass es halt in diesem Fall nicht so ist, dass äh, die Person schon den Plan hat, der uns erklärt wird, sondern quasi wir den Plan des Gegenspielers halt die ganze Zeit hören und dann die, ja, die, äh, die Hauptfigur sehen, die darauf reagieren muss und auch so seinen eigenen Plan schmieden muss. Ne? Also wir haben so zwei Pläne, die geschmiedet werden und dann diese spontanen Reaktion von beiden, habt ihr schon gesagt, so ein bisschen wiederhole ich das, aber mir fällt gerade auf, dass das natürlich an sich ein interessantes ähm, Konzept ist, ne? anstatt es nur zu zeigen, sondern wir haben ja immer Showdown Tell, aber Telling ist ja auch ähm, Interessant in Filmen manchmal, weil man mitdenken muss und sich Sachen auch merken muss und so weiter. Und dass wir hier so beides eigentlich haben, ist wahrscheinlich so ein bisschen auch der Key, warum es unterhaltsam ist. Ne?
1: Ja, ich würde da vielleicht noch eine ne Schippe drauflegen fast. Also ich habe bei Sterb langsam fast mehr als bei jedem anderen Actionfilm das Gefühl, dass sich eben die Autoren Mühe gegeben hat. Also faule Action, um mal quasi generische Negativbeispiel zu nennen, faule Action sind ähm, Lösungen werde, werden gefunden, ohne dass es ein sauberes Setup gibt. Ist, wie gesagt, bis auf die eine Szene am Ende hier nie der Fall. Billige Action ist für mich, ähm, Leute machen dumme Sachen, damit die Szene endlich zu Ende sein kann. Also irgendjemand muss eine doofe Entscheidung treffen. Und auch das ist hier für mich nicht der Fall. Also Willis und Rick treffen für mich fast immer die klügstmögliche Entscheidung. Und so ein Drehbuch zu schreiben, wo eben niemand durch einfach eine Nachlässigkeit und einen Fehler, was macht, was zu einer einfachen Lösung führt, finde ich auch super. Und eben das Dritte, was sie eben schon gesagt hat, anstatt ein Problem zu lösen, denken sich die Leute noch vier mehr Probleme aus, die dahinter liegen. Also diese Idee, dass mich der Film weder für äh, dumm hält, noch dass er mich irgendwie für genügsam hält, sondern dass er sagt, hier ist jemand, der einen Actionfilm erwartet und wir geben den einfach den besten Actionfilm, den wir hervorbringen können <lacht> und nicht wir geben den Actionfilm und fuck it, it's fast food. Äh, friss und sei satt. Das, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr sehr gutes Gefühl, was ich bei den meisten Sterben langsam klonen und halt auch bei vielen modernen Actionfilmen mhm. so nicht verspüre.
0: Mhm. Nee, ich habe ich hab das Gefühl, die Zuschauerschaft hier wird als Zuschauerschaft auch ernst genommen. So, mhm. also, ernst genommen,
1: ist, das ist ein äh, guter Punkt, ja. Mhm.
0: Genau, also zum einen, in dem uns permanent erklärt wird, was eigentlich gemacht wird. Zum anderen, ich habe es vorhin schon gesagt, indem, dass wir eigentlich als Zuschauerschaft immer viel mehr wissen als die Figuren, ähm, zumindest äh, meistens. Und das aber auch genau eben, wie du Christoph gerade gesagt hast, dass es einfach ähm, es wird damit gespielt, mit dem, was wir eigentlich kennen, und das dann aber doch noch nochmal draufgelegt wird und dass dann eben noch mal mehr Probleme ähm, ja, entstehen, um uns einfach nicht quasi so, so leicht äh, ja, zufriedenzustellen oder ähm, ja, sich damit zufrieden zu geben.
1: Ist halt immer noch ein Hamburger, aber es ist halt kein McDonalds-Burger,
0: <lacht> sondern einer von
1: einer guten Bude, wo das Fleisch vernünftig und der Salat frisch ist. Ja, uh, Ray Fiennes. Feind, Feind langsam in dem menu. <lacht> ähm, ja, ähm,
2: man kann natürlich äh, nicht für immer <lacht> über Stirb langsam reden, auch wenn ihr das äh, wahrscheinlich gerne machen würdet. Habt ihr noch irgendwas, was zu diesem Film auf jeden Fall gesagt werden muss?
0: Also, was mir jetzt noch einfällt, ist eigentlich, dass ich finde, dass dieser Film, ähm, das, also oder besser gesagt, die Reihe, jetzt nur, ich, ich betreffe jetzt nur die ersten drei Filme, ähm, dass dann auch schafft, das interessant weiter aufzubauen. Ähm, und ich, ich sag bewusst die ersten drei Filme, weil ähm, Christoph hat es auch schon angesprochen, dass es sich dann doch eigentlich eher zu so einem Arnold Schwarzenegger-Action-Typ ähm, entwickelt, aber gerade die, die ersten drei Filme, die schaffen das sehr gut, meiner Meinung nach, aufeinander aufzubauen, und den äh, Figuren dabei treu zu bleiben und dann eben nicht zu sagen, okay, jetzt ist plötzlich alles in Ordnung zwischen, in dieser Ehe und jetzt ist alles hier und, sondern nein, es werden dann trotzdem weiterhin Probleme aufgezeigt. Ähm, das ist vielleicht noch so, dass ich sage, das ist hier ein guter Startschuss, ähm, genau.
1: Also ich war wieder mal einfach froh, ihn gesehen zu haben. Das kam wahrscheinlich <lacht> im Gespräch raus. Und wir haben über viele Kleinigkeiten, die ich auch gern mag, noch nicht geredet, dass sich Polizisten an Rosen pieken, äh, über den Anchorman der äh, Helsinki falsch verortet und viele, viele kleine Details. Über die Medien haben wir noch gar nicht geredet. Mhm, und für mich ist es auf jeden Fall ein Film, den jeder einmal gesehen haben sollte, einfach um zu sehen, ob es klickt. Und wenn es klickt, dann kann man den und sollte man den auch öfter sehen? Und ich schließe mich äh, dir da auch an, Lena, dass äh, die ersten drei Teile kann man super sehen. Für mich wird es halt nach dem ersten schwächer, aber nie schlecht. Den dritten fand ich als Teenager mhm. auch super. Und was mich halt insbesondere freut, ist, dass wir beide irgendwie scheinbar echt den gleichen Film geschaut haben. Also... <lacht> Wenn der nächstes Jahr wieder bei mir landet, melde ich mich auf jeden Fall bei dir, weil ich hatte das Gefühl, unsere Nostalgie kommt von gleichem Ort, wir finden die gleichen Dinge super. In, in unseren Herzen ist irgendwie der Gleiche stirbt langsam. Und das finde ich halt auch immer Ja, Wahrscheinlich ist es deswegen halt auch diese Tradition und dieser Kultfilm, weil man immer wieder Leute trifft, die zwar nichts damit anfangen können, aber dann auch mal wieder Menschen, die halt leuchtende Augen bekommen, wenn sie darüber sprechen und total auf einer Wellenlänge sind.
0: Ja, absolut. Dann können wir auf jeden Fall über die Medien im Film noch sprechen. <lacht> genau.
1: <lacht> Unser jährlicher Stirb Langsam-Podcast. Immer einmal gucken und schauen, ob Christian ihn besser fand.
2: <lacht> ja, 80er Kultfilme, ich glaube, die sind dann für mich doch eher in unseren Specials äh, besser aufgehoben, äh, wo ich sie dann, wo ich sie so im Gesamtwerk irgendwie betrachten kann. Es ist wirklich. Ähm, mein Kryptonit. Ich ich, ich höre das jetzt, was ihr alles gesagt habt über die Action und denke so, ja, das klingt irgendwie gut, aber während das passiert, ich gucke guck einfach in eine fucking Void, <lacht> wenn ich das sehe. So. Also ja, ach so muss man den gesehen haben. Ihr beide sagt ja, ich sag nein. Äh, das, das können wir, glaube ich, jetzt auch abhaken. Vielen Dank, mhm. dass ihr beide mit mir darüber äh, gesprochen habt, über diesen Film. Ich fand, äh, es hat mir dann doch wirklich nochmal, und das freut mich ja immer sehr viel, dann doch noch so eröffnet, ähm, was ich nicht erkannt habe oder
1: mich jetzt auch nochmal auf neue
2: Ideen gebracht hat, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank.
1: Und mir natürlich auch und äh, in diesem Sinne halt gute Festtage, frohe Festtage. Was genau. sagt man? Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch <lacht> ins neue Jahr. Genau, frohe Weihnachten an alle, die's feiern und äh, genau, wir hören uns morgen oder übermorgen oder
2: so wieder und reden über weitere <lacht> äh, Weihnachtsfilme. Bis dahin äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir. Christian Eichler, ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Baventschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan Erik Tornberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com/katz. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro Monat seid ihr dabei. Steadyhaku.com/katz